0: Hello, queridos, espero que estejam bem. Doença de Parkinson, muito além dos sinais e sintomas clássicos. Esse é o assunto de hoje, é um assunto pertinente, importante, espero que vocês estejam bem aí para ouvir, se não estão, vão pegar um cafezinho, uma aguinha, vão relaxar, porque esse podcast ele tem várias informações relevantes, tanto é que... Vou deixá-lo nos meus dois canais, do Instituto NeuroAlpha e o canal Neuronfocus, Então, tanto para paciente familiar, vizinhos, amigos e também os meus neuropupilos. E eu vou falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas das pessoas com doença de Parkinson, que não são sinais e sintomas clássicos somente, né? Quando a gente fala em doença de Parkinson, a gente pensa muito no tremor, naqueles sinais mais evidentes né, das, das pessoas. Então, aquele tremor ao repouso, a rigidez muscular, a instabilidade postural, né, alteração de equilíbrio, o paciente não consegue é, manter o equilíbrio por muito tempo, fica com alteração de marcha ali né, para andar, para caminhar. Então, manifesta aquele outro sinal clássico que a gente chama de bradicinesia, que é a lentidão do movimento, a dificuldade de iniciação dos movimentos. Então, esses são os sinais clássicos, né? Os sinais que a gente chama de tetra de clássica da doença de Parkinson, que são tremor ao repouso, bradicinesia, que é o nome para a lentidão do movimento, instabilidade postural e rigidez muscular. Mas existem muitos outros sinais e sintomas que são decorrentes da doença, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, fisioterapeuta, neurocientista e professora universitária. E eu espero que gostem do podcast de hoje. Vamos lá. Para justificar alguns sinais e sintomas do Parkinson que não são os clássicos, a gente precisa entender por que, que eles ocorrem, por que, que as pessoas manifestam esses sinais e sintomas. Então, na verdade, é o seguinte. O acometimento clássico da doença de Parkinson, quando a gente vai olhar no livro, nos artigos, nas aulas e tudo mais... Em que se consiste a doença de Parkinson? Né? Numa degeneração dos neurônios, as células neurais, né? produtores de dopamina. São os neurônios específicos que produzem dopamina, onde é, a regulação do movimento se faz muito importante nesses circuitos aí. Né? A gente chama de circuitos motores, principalmente. Numa região que a gente chama de núcleos da base dentro do encéfalo, dentro do cérebro. Então, esses neurônios morrem e a gente passa a ter alguns acometimentos ditos clássicos. né? Vale ressaltar que quando essa degeneração já chega nos núcleos da base, já chega no cérebro ali, essa degeneração já começou já uns 15 anos antes, né? 10, 15, até 20 anos antes, o primeiro tremor, antes do primeiro sinal. Então, quando a, a pessoa já tem sinais de doença de Parkinson, não foi aquele momento que começou a doença. Já que A doença já começou há muito tempo atrás, tá? Mas o principal é o seguinte, esse acometimento ele não, ele não atinge somente esses neurônios de dopamina. Esse acometimento ele é sistêmico. Infelizmente, ele vai como se estivesse se alastrando em outros circuitos. É, atingindo outros circuitos com outros transmissores cerebrais por exemplo, acetilcolina noradrenalina glutamato então a gente tem outros neurotransmissores que fazem parte da, da, dos processamentos cerebrais que são acometidos e aí o que acontece outros sinais e sintomas de outros sistemas do corpo passam a ocorrer devido a esse acometimento que é mais sistêmico então, antes de eu falar quais são esses sinais e sintomas... Que vocês devem estar curiosos, né? Então, só para categorizar um pouco a doença de Parkinson... A gente comenta... Quando as pessoas perguntam assim... Quais são os sintomas da doença de Parkinson, né? Da pessoa com doença de Parkinson... Eu perguntaria assim... Você está falando dos sintomas motores ou não motores? Porque a gente tem esses dois grandes pilares... A gente tem um pilar do sistema dos sintomas motores... E a gente tem um pilar dos sintomas não motores. Quando a gente fala dos sintomas motores, entram aqueles clássicos que eu acabei de falar. Tremor ao repouso, brade, cinesia, instabilidade postural, rigidez muscular. Esses são sinais motores. Porém, a gente tem os não motores. E aí vão entrar, eu vou fazer uma lista aqui para vocês. É, ela é multifatorial, ela, é, ela atinge várias, várias regiões do corpo que são classificados como sintomas não motores. Inclusive, alguns autores até questionam né, a denominação da doença de Parkinson como uma desordem do movimento. Né? Isso nos artigos a gente vê em inglês ali, movement disorders, né? Que o Parkinson entra ali, mas não necessariamente entra ali só. A gente tem N outros sinais e sintomas de cunho não motor, tá? Então, por exemplo, a gente tem sinais e sintomas neuropsiquiátricos e mentais, por exemplo. A gente tem o paciente com Parkinson, ele pode apresentar apatia, ansiedade, depressão, alucinações, ataques de pânico alterações cognitivas né, de processamentos mentais, alterações de memória e alterações que vão, vão vir as, a, podem virar demências né, associadas aí mais para frente. Então, a gente tem essas questões cognitivas, é um ponto. Outro ponto, desordens do sono. A gente tem alteração do sono REM, uma síndrome que a gente chama de síndrome das pernas inquietas ao dormir, né, insônia. Tudo isso pode, pode estar relacionado à doença de Parkinson. A gente tem uma fadiga generalizada, um cansaço. A gente tem alterações sensoriais, dores das mais variadas, distúrbios olfatórios, distúrbios visuais. Isso tem a ver com questões sensoriais. Outro ponto, disfunções autonômicas, que a gente chama do sistema nervoso autônomo. Então, exemplo, incontinência urinária é muito comum incontinência urinária, impotência sexual, por exemplo, também disfunções sexuais, alteração de pressão arterial, hipotensão ortostática também, que é uma alteração que é regulada pelo sistema nervoso autônomo, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, sudorese, aquele suor excessivo, suor frio, por exemplo, né? outro ponto, alterações gastrointestinais, então muita salivação, a saliva né, que escorre, a gente chama de cialorreia, a dificuldade de engolir os alimentos, que a gente chama de disfagia, a constipação intestinal, prisão de ventre, náuseas, vômitos, refluxos. Já tive familiares que me questionaram: nossa, mas a incontinência urinária é da doença? Sim, né? É da doença. Nossa, esse refluxo também é da doença? Sim. Então, também tem tendência, ter, os pacientes têm tendências a, terem, a apresentarem refluxos. Sintomas de comportamento também, alterações de comportamento que podem ser induzidos até pela própria medicação, entre outros, gente, entre outros. Então, a gente tem uma série de sinais e sintomas, outros, que estão relacionados à doença de Parkinson pelo fato de, de fazerem parte de regiões aí acometidas também pela doença, de degenerações que também acometem essas regiões. É, e o engraçado, pela nossa experiência clínica, né é muito comum já ouvir também, até do próprio paciente, é, é questionar a mim, puxa vida, mas até isso também é da doença? Até essa alteração minha aqui do estômago também é da doença? Então tudo é da doença? né Tudo? Todo mundo fala que é da doença porque não acha a verdadeira causa? É, os pacientes chegam até a pensar dessa forma Por quê? Porque é, realmente existem vários sinais e sintomas Que são atrelados à doença também E realmente são da doença é, E o curioso É que aí o paciente E familiar não deve somente Procurar o tratamento ali Do médico neurologista E daquela equipe interdisciplinar do, dos seus sinais clássicos, né? Onde entra a fisioterapia neurofuncional, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a neuropsicologia, enfim, né, também. Agora também tem que procurar o médico gastro o médico otorrino, que também existem alterações respiratórias associadas, existem alterações cardiovasculares associadas no controle de pressão, por exemplo, aí tem que procurar um médico cardiologista. Então, é, esses sinais eles são multivariados e multifacetados. E é bom que nós saibamos disso. Tá? A doença de Parkinson ela é a, doença, a segunda doença neurodegenerativa que mais acomete os idosos no mundo, ela só perde para a doença de Alzheimer e, com certeza, alguns de nós já é, nos deparamos com alguém com doença de Parkinson. Ou na família, ou no bairro onde mora, ou algum conhecido, ou pessoas como eu, né, os profissionais de saúde que lidam com os pacientes familiares e os nossos pupilos, os meus neuropupilos, que são alunos que estão aprendendo sobre né, a doença de Parkinson. Tá bom? Então é bom que saibamos que existem estes outros sinais e sintomas que também são atrelados à própria doença. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aprendido aí mais sobre o assunto. Eu estou à disposição para tirar dúvidas e para maiores esclarecimentos. Eu vou deixar aqui dois e-mails de contato, além das nossas redes sociais. Então os e-mails são contato arroba neuroalfa.com.br e neuroonfocus@gmail.com. eu sou a professora doutora Cíntia e aguardo vocês no próximo podcast até a próxima, obrigada!